1: Buenas noches, bienvenidos al cartel paranormal de la Mega. Una noche más, hoy es 14 de febrero del año 2024. Feliz día de San Valentín para los que celebran San Valentín. Miércoles de ceniza también. Y una noche para hablar de fantasmas, para hablar de la muerte, para hablar de los ángeles, que son seres que son protagonistas en los hospitales. Buenas noches a la gente que sintoniza su, su emisora La Mega, La Mega en su radio en Colombia. Gracias por llevarnos ahí en su radio. Buenas noches a los que lo hacen por plataformas digitales, la aplicación La Mega Oficial. También a través de mis redes, Dani Tres Palacios, gracias a los que me siguen, a mis amigos ahí y que se conectan ahí también para acompañarme en el cartel, Facebook, YouTube, TikTok. Con las buenas noches. Espero que estén muy, muy, muy bien. Espero que se esté viendo y se esté oyendo bien. Antes de que me empiecen a echar madrazos o a decirme irresponsable o que estoy loco o llamadas como esas. Uy, el día anoche que me dijo irresponsable, les prometí que le iba a sacar clipcito y ahí está en TikTok el clipcito del que me dijo irresponsable. Bueno, eh, quiero arrancar esta noche antes de escuchar historias de hospitales, mandándole un gran abrazo a mis amigos médicos, auxiliares de enfermería, enfermeras, enfermeros, guardas de seguridad que están en los hospitales, personal de aseo, de servicio, a todos, todos los que están involucrados con los hospitales, las ambulancias, para que esta noche se animen a participar. O también usted, si estuvo visitando a alguien en un hospital, o de pronto usted estuvo hospitalizado y le sucedió algo extraño. No, en un hospital, donde se cree que hay tanta actividad paranormal que participa en esta noche. Nos cuenten qué vieron, cómo era ese fantasma, cómo era la muerte, cómo era ese ángel, cómo qué eran esos sonidos que se escuchaban en las camillas que se mueven solas. Bueno, hoy los, los hospitales y el gremio de la salud serán bien protagonistas. Al Monseñor Andrés Tirado ya le mandé la invitación, ya se me está conectando por ahí, porque previo a esto, previo a las historias de miedo y todo, ¿Por qué es miércoles de ceniza? Sé que más de uno se hizo la famosa cruz en la frente, y muchos se la hacen sin saber por qué. Solamente porque, ay, no, verdad que yo soy católico, venga, voy y me pongo la, la ceniza. O no, me la tengo que poner porque en la empresa van a decir que soy un satánico. No, eh, entonces, usted sabe por qué se ponen el, la ceniza hoy. ¿Sabe el significado? ¿Se la puso usted y no tiene ni idea? Sino solamente porque, ay no, mi esposa me mata donde no me ponga la, la, la ceniza. O porque cada año se la ha puesto y, no, miércoles de ceniza. Ah, mira, ahí el padre la está poniendo, venga, me la pongo. Porque cree que le va a ir bien. Pero no tiene ni idea, no tiene idea qué le están poniendo. O sea, yo le pregunto, y a los que están en el chat quiero que sean sinceros, respondan sí o no ahí en YouTube, en Facebook, en TikTok. ¿Ustedes saben qué es lo que le ponen a uno en la frente? O sea, aparte de la cruz, ¿qué es eso que le untan a uno? ¿Y el por qué? Pónganse sí o no, la verdad, si ¿sí se le han puesto, y digan, no, no tengo ni idea. O sea, si a usted le preguntaran en este momento en la calle, mire, por 100 millones de pesos, ¿por qué se pone la gente la ceniza hoy? ¿O qué es lo que le untan? ¿De qué está hecha la, 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 el, 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 lo que a usted le ponen en la frente? Y usted dirá, no, eso es, un, eso es betún. Betún que al Padre le sobró ahí de los zapatos y va y pone la de la, la cruz. Pues no, eso tiene un significado y eso está hecho con algo que guardan y es bien interesante eso. Y la, el miércoles de ceniza está relacionado a lo que usted tanto está esperando para irse de fiesta y abroncearse las nalgas con la Semana Santa, que vendrá ahorita la semana del 25 de marzo, que es lunes festivo, y esa misma semana llegará el jueves y viernes santo. O sea, estaríamos hablando que el jueves es miércoles 25, 26, 27, jueves 28 y viernes 29 son los días santos, de marzo, ¿no? Pero vale la pena la reflexión, porque muchas veces hacemos cosas, hacemos rituales, porque lo de hoy es un ritual, y no sabemos por qué. Solo porque, ¡ay, chévere, la, la ceniza en la, en la frente! Y llego a la empresa como el más santo, ¿no? Yo soy santo, me pongo la ceniza. Y no tengo ni idea qué nos están untando. Pero para eso tengo a mi amigo el obispo Andrés Tirado. Monseñor, buenas noches, ¿cómo me leo a usted? Monseñor, ¿me oye? ¿Hola? Monseñor, no lo oigo. Ah, auxilio, Monseñor. Monseñor, Monseñor. Monseñor, algo le está, algo nos pasa siempre cuando invoco al Monseñor, algo con los chukis, pero quiero verificar si es el Monseñor, voy a invitar a Charlie un momento que lo va a conectar hoy para verificar sonido, antes de decir que es el padre, puedo ser yo, pero voy a verificar, a ver, Charlie si se me ayuda ahí conectándose, para ver si a Charlie lo tengo bien, y si no toca regalarle a San Valentín al padre un mano libres. Charlie me oye? No, pero Charlie no me habla. Entonces voy a, hacer, voy a hacer yo el de la falla. Esperen un momento. Ustedes lo oyen. Si ¿Sí se escuchan. Entonces la falla es mía aquí. Permítanme un segundo, como la vez pasada. Voy a posar un momento el TikTok. Permítanme un segundo, por favor, amigos. Que la vez pasada nos pasó, ¿no? Una TikTok como que molesta y es loco. Ya, uno tiene que hacer una cosa así. Y de pronto se activa. ¡Monseñor! Hello. ¡Eso! ¿Vio? ¿Señor? Vio, no, ahora sí el error era mío, es que ah, TikTok si tiene una maña y yo no he, okay. no, he Ay. no he podido saber por qué y esa a veces no suena, pero uno activa un audio de cualquier otra cosa y como que le da vida y vuelve y ahí sí se oye TikTok, vio, era error mío padre. ¿Cómo está padre? Buenas noches.
2: Muy, buena, muy buenas noches Dani, una gran felicidad volver al cartel. Eh, hay que exorcizar, sacarle ese chuqui a,
1: <risa> a, a mi celular. A Miel y, a,
2: y a TikTok, hermano. Porque así estamos graves. <risa> o, usted me lleva, o usted me lleva en la mala, porque siempre es lo mismo conmigo.
1: Es con el No padre. pasa
2: con ninguno otro, solo
1: conmigo. Es el padre que viene con su energía positiva y los chukis tratan de no dejarlo chukis. hablar. Dicen que no hable el padre, es que, que no hable el padre, que no hable el padre, es el de las liberaciones, es el que nos da rejo en el tema espiritual. Hay que censurarlo. Bueno, padre, me alegra verlo. Feliz día de San Valentín, monseñor, primero que todo. Bueno, feliz día
2: San Valentín. Es pues, una tradición más eh, gringa, eh, europea que suramericana, pero bueno, ya se ha ido metiendo en el calendario de aquí, de, de nosotros, los colombianos. Claro, feliz día.
1: hasta por negocio lo hacen, obvio, porque aquí celebran, tiene razón, más amor y amistad en... En septiembre, pero mucha septiembre. gente dice, no, San Valentín, para que compren la rosa, el oso de peluche, el no sé qué, bueno. Pero bueno, Exacto. Monseñor, coincidió con el miércoles de, de ceniza. Y preguntaba yo y me di cuenta que muchísima gente no tiene ni idea por qué es miércoles de ceniza, por qué le ponen la cruz en la frente a uno y qué es lo que le ponen a uno, de qué está hecho eso, que uno dice, ¿qué será que me van a echar? ¿Será eso charpi, ¿Será carbón? ¿Serán cenizas de qué...? ¿Qué es eso? Pues, monseñor, gracias por atenderme arrancando el cartel hoy antes de, las, de los fantasmas, que ahorita le voy a pedir su opinión de eso. Pero bueno, cuéntenos usted, padre, como me gusta que eche el cuento, ¿qué es el miércoles de, de, de ceniza y qué es la ceniza y todo esto que representa?
2: Bueno, Dani, eh, es un, bueno, el miércoles de ceniza nace es un domingo, no es un miércoles. Los registros más antiguos nos hablan que en el siglo III o IV empiezan eh, a oficializar el miércoles de ceniza, una tradición que venía de los judíos eh, con la ceniza, la implementación de la ceniza, y que los cristianos primitivos la toman como señal de la cuaresma, como inicio de la cuaresma, para poder tener una preparación para nosotros poder recibir en plenitud la Semana Santa, la Semana Mayor y en Domingo de Resurrección eh, de Pascua es cuando se termina ese proceso desde el miércoles de ceniza eh, que son aproximadamente 40 días, a veces un poco más, a veces un poco menos, porque hay una diferencia grande en el calendario oriental, eh, el calendario que es basado en la luna como el judío, el hebreo, al calendario solar, o el que nosotros eh, manejamos, que es el calendario gregoriano. Entonces el equinoccio, según el, 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 la posic el posicionamiento de la luna, se cuadra, digámoslo de esa forma, se organiza eh, la fecha de la Semana Santa, la Semana Mayor, y con eso pues, el inicio de la Semana Santa, que es eh, la preparación esos 40 días del miércoles de ceniza, por eso hay años donde cae 16, 17 de marzo, hay otros que caen abril, eh, y así difiere mucho la fecha, porque hay tradiciones judías que al pasar al cristianismo, el cristianismo las toma y les da unas fechas pero para cuadrar ese calendario, que es el lunar y el solar que manejamos nosotros, el gregoriano, pues hay sus diferencias. Entonces, no se mira tanto la fecha de decir, en tal fe, el, es una fecha móvil y no es decir, eh, Semana Santa siempre va a ser el 25 de marzo, por ejemplo, sino que varía, por eso es antes o es después. Entonces, tenemos que entender lo siguiente, la ceniza para el pueblo eh, judío, para el pueblo hebreo, y los, eh, las eh, tradiciones semíticas, los pueblos del Medio Oriente, la ceniza tiene un encuentro, tiene un significado muy profundo con la esencia del ser humano. La, la ceniza en la Sagrada Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, eh, nos evoca a, a la purificación, a la transformación, al volver como al origen de todo, Después de ser algo, se destruye y lo que queda a través del fuego, de los elementos, es la ceniza. Entonces, es muy importante entender de que no es un betún, como decía Danielito, que uno va, uy, es que venga, usted ya se puso la ceniza. No, es que yo no me la he puesto. Corra, vaya, porque eh, va a recibir la maldición, los chukis se lo van a llevar, eh, va a empezar eh, a ser el, el, el anticristo... Eh, es el satánico de la oficina porque no se coloca la ceniza entonces nosotros partimos de la tradición y esa tradición viene desde tiempo muy antiguo podríamos hacer un recorrido eh, buscar en, los pueblos sumerio, en el pueblo sumerio, arcadiano, egipto que la ceniza y en el pueblo hebreo era supremamente importante para muchas actividades de purificación, de limpieza, de transformación, de preparación. Entonces, eh, cuando nos eh, ungen con esta ceniza, el miércoles, eh, el miércoles eh, santo, porque antes empezó con un domingo, pero es penitencial el domingo, entonces querían buscar un día intermedio en la semana para decir... Bueno, hagamos penitencia ese día también como para inicio de esos 40 días de preparación. Entonces escogieron el miércoles que es el día como que parte la semana y dicen hagamos el miércoles que, todos los, que caiga siempre o, o decidimos que sea un miércoles para imponer, signar la, la ceniza. No es un sacramento, no es un sacramental, no es mágico, no le da poderes eh, extrasensoriales o paranormales es un signo visible de preparación para ese tiempo de 40 días para estar más cerca de Dios, para alejarse de muchas cosas mundanas y recibir una de las fechas más importantes que es eh, la crucifixión y resurrección, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay dos fechas supremamente importantes en el calendario, Daniel. Uno, que lo, lo festejamos, lo eh, conmemoramos, 24-25 de diciembre, el nacimiento, el natalicio de nuestro Señor Jesucristo, aunque ya lo hemos hablado en varios en vivos, que en esa fecha no nació, pero eh, en el proceso de cristianización de Europa, escogen esa fecha que es la fiesta del Sol Invictus la fiesta más importante de las Saturnalias donde escogen eh, suplantar esa fecha pagana y colocar pues el cumpleaños de Cristo y el segundo, la más, la actividad más importante la segunda actividad más importante es la Semana Santa que le da el sentido realmente de diciembre 24-25 la venida la llegada de Dios con nosotros, Jesús, el divino Baby, que llega a salvarnos, pero es en la cruz, es en el martirio, es con su sangre, es con su pasión, es con su traición, es con ese juicio, ese secuestro, donde lo llevan a los sumos sacerdotes, a Poncio Pilatos, lo crucifican y su resurrección triunfal que nos da ese sentido de cristianos y de la vida eterna y de la salvación y de los milagros que Jesús hace y de que todo lo que vino a hacer Jesús tenía un propósito y ese propósito es la salvación y es la vida eterna. Entonces, en algunas partes decían, bueno, tenemos que prepararnos, se viene la Semana Santa, la Semana Mayor, que antiguamente no era solo jueves, viernes, sábado y domingo, sino que era ocho días en algunos lugares, hay textos, eh, antiguos, donde hablaba que era 15 días, tenemos que prepararnos. bien Vamos a celebrar, vamos a conmemorar, vamos a vivir ese encuentro de la pasión de Jesucristo. Nosotros nos tenemos que limpiar y nos tenemos que purificar. Sucios, contaminados, vueltos da no podemos llegar. Entonces parten en algunos que era 15 días, otros 20 días, otros un mes, hasta que la iglesia latina, la iglesia romana, decide de que sea el número de 40. Y el número de 40 tiene una importancia muy grande porque todos los números de la Sagrada Escritura tienen una razón, un propósito, tienen un, eh, un ejemplo. Y ese ejemplo es de purificación, de transformación, de encuentro con el Señor, de abstinencia en muchas áreas. Ahí,
1: ahí quiero hacer una pregunta, ¿están viendo ustedes al obispo Andrés Tirado hablando? ¿Por qué miércoles de ceniza? ¿Por qué le ponen a usted una ceniza en la frente? ¿Por qué fuiste a ponerse una, eh, la, la cruz en la frente? Y esto previo a lo de los fantasmas en los hospitales. Monseñor, si uno de verdad siguiera, no sé decirlo al pie de la letra, digámoslo así para que me entiendan, ¿qué debería hacer uno a partir de hoy? ¿O qué se hacía antes? Porque yo creo que se ha perdido, hay gente que lo hace, pero se ha perdido con el paso de los años. Pero si uno de verdad fuera a hacer eso al pie de la letra, como la iglesia lo, lo sugiere, porque pues no lo obliga, ¿qué debería hacer uno a partir de hoy hasta la Semana Santa?
2: Un propósito de crecimiento, de entrega personal al Señor. Y eso difiere en diferentes épocas de la historia y en diferentes lugares. Por ejemplo, podemos ver que en Filipinas, eh, hasta el día de hoy, eh, la gente se latiga y se crucifica. Por ejemplo, estos 40 días entran en un ayuno, eh, por eso el número 40 es tan importante. Jesús se va al desierto 40 días, enfrentándose contra el demonio y sus propios demonios, materiales espirituales. Eso, eso está bueno para que lo hablemos algún día de cómo Jesús se enfrenta contra esos demonios personales y el demonio como tal que viene a tentarlo. 40 años en el desierto el pueblo de Israel estuvo hasta que llegaron a la tierra prometida. Entonces estos, este, estos días antiguamente, eh, miércoles era penitencial, entonces era de ayuno, abstinencia, de carne, no solo carne, el bistec, ahí el churrasco que le gusta comer a, a Daniel, sino de carne en la sexualidad, ¿no? También. Y, y los viernes entonces era obligatorio su Eucaristía, su ayuno nada de, de cuestiones sexuales, que eso era... Pues de, de ahí nacen todos esos mitos de que... Se queda pegado. Eh, usted lo dijo, sí señor. Y de que varios oficios en la casa no se podían hacer aún, el, el, dorm, el prender ciertas luces era indebido, eh, ciertas oraciones en horas específicas, eh, ciertos días con cierta programación especial en las parroquias pero todo eso fue cambiando porque el mundo ha ido evolucionando y con el afán del mundo y de tantas cosas que hay y de, la, y de las circunstancias que está viviendo el mundo entero entonces se volvió un poco más lapso y simplemente se habla de que la penitencia salga al, algunos viernes de la cuaresma de algunos viernes de, de este periodo de 40 días, y eh, algunos rosarios, algunas oraciones complementarias, la Eucaristía es opcional, eh, pero antes eh, personas entraban ocho días, eh, por ejemplo, se iban a una, a una cueva o un monasterio y se cerraban a hacer ayuno, agua y pan, ocho días, quince días, veinte días, eh, algunos se latigaban, por ejemplo, algunos dormían, eh, sobre el suelo, algunos colocaban eh, algunos objetos para martirizarse físicamente porque creía que si se hacía daño lo, lo proyectaban o lo que Jesús llegó a sufrir y eso les generaba como una sensación de purificación, de cambio eh, y de pagar también sus pecados y sus... Pero, eh, pero, pero padre,
1: eh, entonces digamos una persona que de verdad quisiera ser viento de aquí a la Semana Santa, por ejemplo, que usted dice, el ayuno, el no comer carne y cero sexualidad, por ejemplo, sería eso.
2: Pues se sugiere, en el, la, las diferentes iglesias, por ejemplo, la iglesia romana, la iglesia ortodoxa, que celebran a, en tiempos diferentes eh, esta preparación, eh, las iglesias de rito oriental o, o aún las anglicanas, eh, como ha han visto que la humanidad ha evolucionado en muchas áreas, pues también se ha flexibilizado y sugieren ciertos, ciertas recomendaciones, entre esos sí hacer un ofrecimiento, entonces antes era por ejemplo una semana, una semana no comer carne, siendo que en algunos lugares pues eh, comer carne era lo único que había en ciertos lugares. Y eso ha cambiado mucho, mucho en, el, en el tiempo de hoy porque una libra de carne ahorita está carísimo y, y si usted come una, una vez a la semana carne, pues ve, de, siéntase dichoso. Pero sí eh, habían esas restricciones o esos ofrecimientos, ya cambió muchísimo. Entonces no es tanto de lo físico, eh, del ayuno, de la abstinencia a la carne, sino más bien una posición espiritual para recibir la Semana Santa. Obviamente mmm, tenemos que ser muy conscientes que si uno no ofrece al Señor y si uno no hace un esfuerzo por mejorar y cambiar, pues esa preparación eh, no va a tener el mismo efecto para recibir la Semana Santa la Semana Mayor. Y lo que decía Daniel, ahorita todo mundo es parranda santa, eh, organicémonos el viaje, el chingue, a dónde nos vamos a ir, qué vamos a comer, cómo vamos a parrandear qué vamos Pero se ha perdido toda esa mística, esa tradición que en cierta forma eh, espiritualmente nos, nos da ese sentido realmente De estos 40 días de preparación y de la Semana Santa, la Semana Mayor
1: muy bien, Monseñor, el Obispo Andrés tiraba hablando de el miércoles de ceniza, porque decía yo ahorita al principio, mucha gente se pone la ceniza, mucha gente hace el miércoles de ceniza y no tiene ni idea por qué se hace. Y Monseñor, para ir cerrando, eh, la cruz, ¿por qué en la frente y de qué está hecho? Que creo que eso ha cambiado por temas ambientales, pero realmente la, la ceniza que le ponen a la gente en el miércoles de ceniza, ¿qué es?
2: Eh, es bueno, se, se supone que debería de ser de los ramos santos que quedan del año pasado. Es, estaba la tradición de que cuando usted eh, le bendecían las, eh, los ramos, las palmas, eh, el, lo que es eh, en la Semana Santa, eso se guardaba para el otro año, se llevaba a la parroquia uh -huh. y los sacerdotes recogían todo ese tipo de, de palmas, las quemaban eh, un ritual especial y guardaban la ceniza de un año para el otro Como eso ha cambiado muchísimo, entonces lo que se ha hecho es que eh, los lugares donde venden artículos religiosos
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti. Modelo. La marca de los luchadores. Todo con medida. importada por Crown Imports Chicago, Illinois.
2: mandan a preparar una eh, ceniza de algunas eh, hojas o palmas especiales para eso. Entonces el sacerdote lo compra, bueno ya estamos hablando de la modernidad, lo bendice de forma especial, lo mezcla con agua bendita y eh, unge a las personas en la frente con la señal de la Santa Cruz, que es un símbolo, un signo de compromiso. Eh, con el Señor un, co un compromiso con sí mismo y con la sociedad. Por eso se marca en la frente, no se marca en el pecho, no se marca en las manos, en la espalda, sino en la frente, pidiendo que la iluminación del Espíritu Santo nos guíe en ese proceso de los 40 días y es un signo social en el cual yo tengo que ser ejemplo y dar ejemplo de lo que estoy haciendo. Pero pues se volvió más es eh, algo, algo mágico, o algo social de que si no la tiene, entonces usted no está con nosotros, o es que usted eh, está yendo contra la tradición o le va a ir mal, más de agüero que, que un símbolo espiritual. Entonces la ceniza en el pueblo hebreo y en el cristianismo primitivo es transformación, es cambio, es lo que va a suceder con nuestro cuerpo, polvo eres y polvo te convertirás. Ya esa frase cambió después del concilio Vaticano II, eh, y es cree y, y, y conviértete y cree en el evangelio pero hay sacerdotes que todavía eh, utilizan polvo eres y polvo te convertirás volviendo al génesis donde nos recuerda de que este cuerpo biológico se va a deshacer y que nuestro espíritu irá a la presencia del señor cuál es el, el modo para ir a la presencia del señor a través de jesucristo entonces es importante entender de que si jesucristo no hubiera venido no hubiera dado su vida, su pasión, su muerte, su resurrección, no hubiéramos tenido la oportunidad de ir al reino de los cielos. Estaba cerrada esa oportunidad, eh, excluidos del reino de los cielos. Es Dios que se encarna para decirnos, bueno, hermano, le vengo a traer la, la oportunidad, le vengo a ayudar, déjese querer, déjese eh, guiar, siga mi camino. Entonces, al ungirnos, eh, cernarnos con el... La ceniza es como un compromiso, un pacto personal y también social donde estamos aceptando que vamos a hacer un proceso de purificación, de cambio, de abstinencia espiritual, mental, físico, familiar. Ese es el objetivo realmente y por qué nace eh, desde el cristianismo primitivo, aunque pues, eh, antiguamente, por ejemplo, lo, en los, los judíos cuando um, los hebreos cometían un pecado grave o, o uh, fallecía. Alguien se cubrían de ceniza su cabeza y se ponían eh, túnicas o vestidos eh, que estuvieran ya raídos y se iban al desierto a ayunar para buscar de Dios el perdón y la restauración. Entonces también tiene un, es un signo de perdón, de restauración, de entrega al Señor. No es un sacramento, no es bíblico, eh, no tiene poderes mágicos, es un signo, una señal de compromiso pero muchas veces nosotros lo tomamos es como la señal de que ah ya en un mes porque no lo, no lo pensamos en 40 días en un mes llega la semana santa y entonces tengo que prepararme para dónde me voy a ir dónde voy a hacer el, el asado de olla dónde voy a ir a, a viajar dónde voy a ir a, a pasear que no está mal o sea no es que sea pecado salir pasear sino que la Semana Santa también tiene que ser un, un, eh, un espacio para la oración, la meditación de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos sentirnos más plenamente eh, en unión con nuestro Señor Jesucristo no solo pensar en el Señor como sanación, como liberación como prosperidad, como que nos dio la vida eterna sino que Él también vivió unos momentos terribles y fue por amor para salvarnos a nosotros nosotros bien. nos consideramos cristianos católicos, pero muchas veces nosotros no le damos el espacio a lo que tiene que ser
1: muy bien Monseñor Andrés Tirado, pues ahí está la explicación del Monseñor acerca del Miércoles de Ceniza ahí le está haciendo, le está empezando a molestar un poquito el internet Monseñor seguramente donde está ubicado algo pero bueno, se escuchó perfecto la explicación de por qué Miércoles de Ceniza qué es lo que le ponen a usted en la frente en esa cruz, que mucha gente no lo sabía y lo hace ¿Por qué? Porque sí. Porque vamos ahí como, como zombies. Ay, hay que hacer eso y hay que hacerlo y no sabemos el por qué. Pues, monseñor, le agradezco por su explicación. Le iba a pedir algo sobre los hospitales y fantasmitas, pero ahí me, le mejoró el internet. ¿Me oye bien, padre?
2: Yo le escucho perfectamente. Ay,
1: ahí ya le mejoró. Es que aquí me sale a mí una señal en donde cuando le afecta el internet. Pero bueno, monseñor, pasando al tema de esta noche y muchas gracias por la explicación del miércoles de ceniza. Hoy el tema es. Actividad paranormal en los hospitales. Usted, Monseñor, que se dedica a sacar demonios, a hacer liberaciones, temas de brujería, todo eso ayudando a la gente. Monseñor, ¿usted cree que en los hospitales hay muchos fantasmas, hay mucha actividad paranormal? ¿Qué cree usted de los hospitales en cuanto a ese tema?
2: Bueno, Dani, eh, de las experiencias que yo he tenido, yo he tenido que ir a bendecir y exorcizar varios hospitales es más, cuando eh, hay enfermos, se ha ido a hospitales y a, y a colocar e imponer los santos óleos, eh, son lugares donde se cargan mucho de energía negativa, de, de um, energía de sufrimiento, de dolor. Y ahí hay, hay una particularidad. Cuando el ser humano desencarna, las personas creen eh, y bueno, en ciertos conceptos teológicos se tiene de que ya se murió y se va para el reino de los cielos y se fue. Pero eso no ocurre realmente. Hay algo que el arzobispo Manuel Milín, un gran exorcista, lo, lo denota como el mundo intermedio. Entonces no es ni para allá ni es acá. Es un mundo intermedio, otra dimensión. Y muchos de estas personas que mueren no quieren morir o no están preparados para morir. Nunca pensaron que les iba a llegar la muerte, por ejemplo, y se quedan a veces en ese lugar y no quieren eh, evolucionar espiritualmente, no quieren avanzar, no quieren irse a la presencia del Señor. Y son espíritus que se quedan mm, eh, encapsulados, si lo queremos llamar así, en ese lugar, en los hospitales, en los cementerios también, pero más que todo en los hospitales. Porque se genera, estos espíritus, como no son de luz, se alimentan del de dolor, el sufrimiento, el llanto, el, el, el grit, los gritos. Los que hemos estado enfermos y en un hospital o hemos ido a visitar un enfermo, sentimos el ambiente que muchas veces, aunque sea una gran, gran clínica, muy adornada, muy bonita, se siente la vibración, se siente la energía pesada de sufrimiento, de tristeza como si algo lo presionara a uno de ese ambiente. Y sí, muchas veces cuando hemos ido a hacer bendiciones y esos signos en, en clínicas, se, se han eh, manifestado entidades, eh, han ocurrido, se han dado fenómenos paranormales, portergues, movimiento de objetos, eh, y, y hay muchas eh, experiencias de personas, desde muchos países y en muchas épocas, donde en, estando en sus trances o estando eh, como eh, internados en estos hospitales, han visto, eh, los han privado, parálisis del sueño, han tenido sueño con estas entidades, los han sentido, los han tocado, eh, se les han manifestado mucho de este tipo de, de entidades. Entonces, este tipo de entidades se alimenta, necesita un alimento energético y el dolor, el sufrimiento de muchas personas y aún los demonios podríamos llamarlo de esa forma se alimentan de este sufrimiento, este dolor entonces la mayoría de hospitales y clínicas eh, manejan este tipo de portales si lo queremos eh, darle un nombre más técnico portales de energía, de larvas, de espíritus, de entidades que eh, interactúan con los que están ahí también, como hay gente que hace oración, también hay manifestación espiritual de los ángeles, de la Virgen. Hay muchas experiencias muy bonitas de personas que han recibido sanaciones eh, inexplicables, sanaciones que los médicos no pueden eh, corroborar y decir esos milagros. Ellos dicen, estaba enfermo, o tenía este cáncer, o, o, o se murió, o tenía este en este momento tal enfermedad y ya no la tiene pues eso lo llamamos nosotros desde la fe un milagro.
1: Pues buenísimo, Monseñor Andrés Tirado, la explicación del miércoles de ceniza y también la explicación o su creencia y todo de eh, la actividad paranormal en los hospitales. Monseñor, le agradezco mucho por participar, la gente que lo quiere contactar para todo ese tema espiritual de sacar chukis, liberaciones, brujería, ¿en dónde lo pueden hacer?
2: Sí, si necesitan un sacachuquis profesional, para sacar esos aliens, esos depredadores, esos chukis. En Sangugu me pueden buscar Monseñor Andrés Tirado, eh, eh, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, bueno, en todas las redes ahí estamos eh, para ayudarles en el Ministerio de Liberación, y Exorcismo, Sanación, Liberación, Prosperidad, Consejería Espiritual y en todas las áreas que se les pueda colaborar.
1: Monseñor, muchísimas gracias, le deseo una feliz noche nuevamente, un feliz día de San Valentín y gracias por toda la explicación.
2: No, a su merced, Dani, que el Señor lo bendiga y muchas bendiciones a todos los oyentes.
1: Pues ahí oían ustedes la explicación del miércoles de ceniza, ¿no? Mucha gente con la ceniza, con la cruz y lo hacen sin saber el por qué, cuál es su significado y de qué está hecha y todo. Muy bien, aquí estamos en el cartel paranormal de La Mega. Ahorita en unos minutos... Aterrizar a Esteban Cruz, niño, invitado esta noche para hablar de actividad paranormal en hospitales. Quién sabe qué casos del mundo nos traerá, porque él siempre a los archivos y todo y trae unas historias bien aterradoras. Mientras tanto, si usted quiere participar, puede hacerlo eh, los que quieran en TikTok, como siempre. Buena señal de internet, que la cuenta esté pública y así podrán participar. Y los que quieran llamar vía telefónica oído estas líneas para que las tengan guardadas en su celular, empiecen a llamar. Y contemos fenómenos paranormales en hospitales.
3: Comunícate con el cártel paranormal de la mega.
0: 601-288-4218. 601-287-9731. El
3: cártel
1: paranormal de la mega. Muy bien, un abrazo a todos los que trabajan en hospitales o han trabajado o han estado hospitalizados para que participen esta noche. Voy a ir a la línea telefónica. La mega buenas noches.
3: Hola buenas noches. Señor,
1: buenas noches, bienvenido, gracias. ¿Qué pasó en un hospital? Cuéntanos.
3: Bueno, pues tengo dos historias. Una respecto al hospital y la otra respecto a un suceso que me ocurrió en pandemia.
1: Vamos con lo del hospital, por favor, es el tema de la noche. Historias de miedo en hospitales. ¿Qué le pasó en el hospital?
3: Bueno, pues más que de miedo, como decía Monseñor, pues hay muchas manifestaciones espirituales. Uh -huh. Pues en ese momento tenía a un ser querido pues, hospitalizado por el tema de la pandemia. Sí. Y pues no dejaban entrar absolutamente a nadie. Estaba en el tema de UCI. Eh, pues desafortunadamente el tema del COVID del estallido social hubo pues muchas personas eh, apostilladas en los hospitales en ese momento pues era como muy limitado el ingreso eh, este ser muy amado pues entró a esta área pues sin nada absolutamente ni comunicación y nosotros pues desde la distancia orando para que todo saliera bien en ese momento, pues, llamaron a, a una familiar mía para que fuera y, pues, llevara algo de cuidado para para él en tema de UCI. Ella, pues, llevó, fue, entró, habló con una enfermera y, pues, yo soy de creencia eh, católico. Hay una, un, un rito, por decirlo así, que se le lleva la comunión a los enfermos. Ajá. Ella pues llevaba el portaviático que se llama, llegó, entró y llegó le dijo a la enfermera y la enfermera le dijo, no, no puede autorizar a nadie y que no entre. En ese momento pues le insistió mucho, ella le dijo que sí creía en Dios y pues la enfermera quedó como, pues, como, ¿por qué me dice eso? En ese momento pues ella cogió el portaviático con la hostia dentro del, del portaviático entró y pues él la, la consumió y en ese momento pues salió la enfermera miró a mi hermana pues con cara de pues, sorprendida mi hermana le dijo ¿qué pasó? ¿está bien? ¿No está bien? y después volvió y llegó y me dijo no sé usted qué trajo pero los signos vitales muy decaídos la presión, el tema de oximetría, y en ese momento que él consumió como ese pedacito, ya llegó y dijo, pero la hostia, Ajá. ese señor, los niveles de oxígeno se le subieron, la presión, todo se estabilizó, como si estuviera normal, muy sano, se pues mantuvo feliz, pues me da como, como nerviosa impresión. Y llegaba a durante los años que he estado trabajando acá en UCI, la primera vez que, que veo esto. Y pues todos nos sorprendimos, dijimos, no, pues ya va a recuperarse. Y lamentablemente eh, falleció. Pero pues unos días anteriores también pues hubo como ese... Tema de acercamiento y decía que venía un, un, un padre como si fuera un capellán y pues que lo, le, lo aconsejaba, le daba como, como ese ánimo. Y pues uno piensa como que pues, se, se va a recuperar, como que están ahí haciéndole como la, la compañía. Pero pues iban y, y, y preguntaba y decían: No, absolutamente nadie.
1: Bueno, interesante la historia, ¿no? Cómo una persona en cuidados intensivos al recibir un, la comunión, ¿no? Eh, logra mejorarse, pero por unos días y después fallece. ¿Será que sí fue gracias a eso, que hubo una leve recuperación? Pero yo diría, pero ¿por qué entusiasmarse, entusiasmarme a mí como familiar? Dios, ¿no? Llamémoslo así, ese Dios. De recuperar al ser querido un, un poco Y decir, ay mire, está mejorando, está mejorando Y después se muere ¿No? Diría yo o sea, ¿Por qué me entusiasmó? Y después se lo llevó ¿Pero será que sí? ¿Será que sí tiene poder esto? Bueno, interesante la historia Historias de hospitales esta noche Quiero saludar a, a Cami, Cami Nuto, buenas noches Bienvenida al cartel paranormal Ya puede prender su micrófono Y contarnos qué le sucedió a usted en un hospital
4: Dani, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Bien, muchas gracias. Bienvenido. Cuéntenos.
4: Uy, Dani, tiempo, tiempo, tiempo yéndolo y con ganas siempre de, de, de comentar la comunicación con ustedes para contar mi historia. Bueno, yo hace como 10 años trabajaba en un hospital en el, en el área administrativa en Bogotá. Sí. Voy a decir el nombre, en el sí. hospital en el hospital Engativá. Ok. Entonces allá eh, se veían cosas, ¿sí? O sea, a pesar de, no, de ser no creyentes, se veían cosas extrañas. Por lo menos una noche... Yo trabajaba en un CAMI, es un centro de esos pequeñitos donde atienden heridos y todo eso Y una noche, bueno, pues uno aprovecha el tiempo para dormir cuando no tiene nada para hacer Porque hay, digamos que hay jornadas muy extendidas de trabajo Una noche nosotros estábamos en esas, el médico descansando Yo descansando un rato mientras llegaba algo Y de repente en la... o sea, alguien entró y dijo un médico, un médico O sea, todos estábamos descansando, o sea, dejémonos de bobadas y el guarda de seguridad entró, pero lo extraño es que el guarda de seguridad es el que tiene que abrir la puerta y no, una persona entró y todos salimos y buscamos dónde estaba la persona y no estaba en ningún lado o sea en ningún lado, entonces fue bastante extraño, pero en serio todos lo escuchamos o sea fue, digamos que fue una, una historia cortica que nos pasó a todos, todos lo oímos nadie vio nada, buscamos por todo lado, en ningún lado apareció nadie solo escuchamos que alguien dijo un médico, un médico Nadie en ningún lado. Es como una pequeña historia. Pero o sea,
1: ¿querían o sea, de... o sea, ustedes que el que entró gritando y lo que ustedes vieron de un médico,
4: médico, fue un fantasma? Pues creeríamos, porque es que, o sea, nadie. Se, se sonó ahí en la entrada como cuando la gente entra gritando que, que es un herido o algo y frecuentemente lo hacen, entran gritando y no sé qué, nada. Los, los que estaban hospitalizados, dormidos arriba todo en calma, solo, todo lo escuchamos, un médico, un médico, ah! ¿Re -revisaron, las salimos? ¿Revisaron las cámaras? Porque hay cámaras. No, no hay, no hay cámaras. ¿Ah, no hay cámaras al entrar al este, hospital? No, en este hospital no, no porque es un cami pequeñito. Ah, ok. Entonces aquí no, no hay cámaras. Bueno, esa es una pequeña historia de cosas que pasaban, pero al, en, donde, en la que me quiero enfocar fue, esto sí pasó en el hospital, en la sede principal, en el hospital en Gatibas, fue hace 10 años, si alguno que me esté escuchando, trabajo en esa época, va a recordar esta historia, pero es una historia muy triste. Hace ya como 10, 11 años, eh, estábamos, bueno, estábamos, bueno, estábamos normal trabajando, había una enfermera, una chica que era muy bonita, una chica de ojos claros, bonita, era una enfermera. Ella trabajaba en partos y pues ella tenía un problema con la pareja, con la expareja. Resulta que ella durante un año... Nunca salió sola del hospital por el problema que tenía con esta pareja. Lo típico que si no es de mí, no es de nadie, que le voy a hacer daño, no sé qué, en fin. Ella tenía un hijo con este señor. Entonces ella siempre, siempre salía acompañada hasta hasta el transporte, hasta el Transmilenio, que queda ahí muy cerca de la estación de Transmilenio, el portal de la 80. Entonces... Eh, resulta que, bueno, hay, no sé si tú conoces que, que el tema de los contratos son como a cada tres meses como en muchas instituciones en Colombia entonces una mañana cuando ella salía de turno dijeron, hey, toca dejar los papeles, toca dejarlos hoy porque si no, no hay contrato entonces ella dijo, listo, listo, me quedo la amiga la esperó afuera y entonces la chica la llamó y le dijo, no, mira, eh, me tengo que quedar un momento haciendo estos papeles, si quieres te puedes ir y pues no te preocupes, ella se quedó haciendo sus papeles, se fue y fue la última vez que la vieron en el hospital. 9, 10, 11 de la mañana, ella no llegó a su casa. Eh, no llegó a su casa, ya tenía que llegar a recoger a su hijo, eh, hacer los temas del colegio, no sé qué, no llegó. Ella, la, la mamá de la chica empezó a llamar a, a todos los compañeros. Eh, que qué pasó, que no sé qué, entonces le comentaron que no, que ella se quedó haciendo unos papeles, que ella nunca se quedaba sola, nunca se iba sola, pero ese día se fue sola Entonces imagínate que el, el tema fue que llegó la fiscalía, llegó la fiscalía a investigar al hospital, supieron todo el caso, entrevistaron a las amigas, no sé qué ella comentó que sí, que desde hace un año tenía que irse siempre, no sé qué, que, que había un tipo que la esperaba, que, no sé qué, que el exesposo, bueno, comentó todo el tema, lo típico que pasa en Colombia. Y resulta que fueron a buscar al tipo a la casa y abrió la mamá del tipo, abrió la puerta y, y estaban los de la fiscalía y le dijeron, eh, venimos buscando a este señor. Y la señora dijo, no, él ya no está. ¿Cómo así que no está? ¿Dónde está? Él se suicidó hace unos días Entonces nadie sabe qué pasó con la nena, dónde quedó El tema fue que pasaron unos meses Y en, en par, me da escalofrío, estoy recordando y me da escalofrío el tema Pasaron unos meses y en la noche, en la noche bueno ellos se entregan turno como a las 6 de la mañana Sí y dejan todos los pacientes listos, no sé qué, ta, 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 en partos normal. Resulta que muy a las 5 de la mañana estaban ya terminando de hacer ronda las enfermeras porque a las 6 tienen que entregar turnos, sus notas, no sé qué, y había una señora en partos que ella no tenía que haber salido. Estaba arreglada, estaba bañada, estaba vestida, sentada, ya esperando para irse entonces estaban ya pasando ellas, no sé qué, presentan a todos los pacientes, este es tal paciente, tiene tal cosa, falta esto, medicamento tal, no sé qué, entonces imagínate que la vieron, y tú qué haces así, porque estás bañada, porque estás, qué pasó, tú no puedes salir todavía, pero cómo así, si sí, una enfermera vino y me dijo que ya me dieron salida, ¿Cómo así? Si no, pero es, no sé, es inaudito, ¿quién le dio salida? ¿Pero dónde? Pero así empezaron a indagarse preocupadas, preocupadas porque la nena, la señora no tenía por qué salir, estaba, digamos que todavía en, en hospitalización. Entonces llamaron a cada una de las enfermedades, ¿fue ella? No, ¿ella? No. Pero es que ¿cómo le van a dar salida? Bueno, se armó el, el chicharrón ahí, el tema fue que eh, ¿cómo, fue, ¿cómo era la persona? ¿Cómo era la persona? Le preguntaron y ella dijo, ella era así, ella era mona, era de ojos claritos, era medio acuerpadita, altica y empezaron a describir, fue a la, a, a la muchacha que se había muerto, allá que se había desaparecido ya hace un par de meses y, y una amiga de ella tenía una foto y le dijo, ¿es ella? ¿así es la chica que viste? y ella, sí, ella es, ella es, es esa, ella fue la que me dio la salida Todas se quedaron en silencio, no le dijeron absolutamente nada, mami por favor, eh, eh, fue un error, eh, vuelve a acomodarte, te vamos a volver a canalizar. El tema es que la chica la había descanalizado, la había limpiado, o sea, estaba lista para irse. Fue la última vez que, que podríamos decir que a nivel paranormal se vio a esta compañera de trabajo en el hospital y nunca nadie sabe qué pasó con ella. ¡Qué historia!
1: ¿eh? ¡Qué historia la que acaba de contar un oyente del cartel paranormal de la Mega! ¡Oh! ¡Fantasmas en hospitales! Un abrazo para usted si hasta ahora está en un hospital. Y a lo mejor esa enfermera que está al lado falleció unos años atrás. Al regreso, más historias de fantasmas en hospitales, de la muerte en el hospital, de los ángeles, de la Virgen, de todos esos seres que dicen que se manifiestan en los hospitales, no, solo hace, no, no solamente seres como malignos, también se habla mucho de los ángeles, de la Virgen, del mismo Jesucristo. ¿Usted ha visto estos seres en un hospital? ¿Le pasó algo así? Como la historia de este hombre? Bueno, dos historias que contó una pequeña de haber oído unas voces extrañas, y la otra de un paciente diciendo La salida me dio la de una enfermera Le mostró una foto y es ella Y una enfermera de la cual no se supo nada Un tiempo atrás ¿Qué habrá pasado con la vida de ella? No se sabe, pero dicen que la vieron como un fantasma Ya regresamos en el cartel paranormal Con más historias También con Esteban Cruz Los que están en redes sociales Un minuto por las ánimas benditas del purgatorio Ahí de silencio para los que están en redes Ya volvemos